0: tes oh ya, halo uh, gimana kabarnya semua uh, balik lagi di podcast opini random sama gua Hider Ali. Uh, sebelumnya di sini uh, gua mau nyampein turut berduka cita ya dan turut prihatin sama tragedi di uh, dua masjid di New Zealand kemarin gitu itu. serem banget dan ini tuh bukti bahwa uh, aksi terorisme ataupun pelaku terornya itu nggak didivine by um, religion seseorang gitu. Gua nggak ngomong teroris itu nggak punya agama ya karena nanti malah temen-temen uh, ateis atau agnostik yang tersinggung gitu. Di sini gue cuma mau bilang kalau lu tuh jangan pernah menilai perilaku seseorang berdasarkan agama atau uh, keyakinannya dia gitu dan apa ya ya nggak tahulah lah men uh, I have nothing to say yang jelas mudah-mudahan bisa segera diadili pelakunya Dan keluarga korban juga uh, dikasih kesabaran buat um, ngelaluin ini semua gitu ya uh, Per episode ini dibikin sih uh, belum ada update berita apapun Tapi <tuh> semoga nggak ada teror susulan aja ya Anyway kemarin gue sempat dapet uh, masukan dari pendengar nih masih teman gua sendiri nih. Dia bilang kalau suara gua, suara suara dari yang um, random chit-chat kemarin, episode kemarin itu agak nggak konsisten. Kadang kecil, kadang gede gitu dan terlalu gemak katanya. Ya emang gitulah resiko bikin podcast asal-asalan dan nggak pakai modal. Tapi buat episode kali ini gue nyoba pakai mic laptop dan gue cover pakai uh, handphone juga gitu just in case kalau pakai laptop itu outputnya jelek uh, at least gue masih punya backupnya di handphone gitu tetap aja kayak gitu masih nggak modal ya <laughs> gue nih masih masih ngusahain sih gimana caranya biar bisa uh, better out output audionya gitu. entah itu nanti gue beli mic eksternal atau nyari recorder gitu ya modal dikit nggak apa-apalah gue tuh mau nunjukin kalau podcast gue tuh uh, boleh aja isinya nggak berbobot dan unfaedah gini gitu tapi gue totalitas nih ngerjainnya gitu takilah totalitas apaan orang suruh ngeedit aja males <tah ilah> Gue juga pengen gura atau enggak lo? Gue pengen gura apa sedot ingus gitu biar um, sinusitis gue bisa sembuh nih Biar uh, suara gue di podcast ini tuh enggak bindeng-bindeng amat gitu bukan <tuh>, kan kurang totalitas apa gue nih? ayah oh, kemarin juga sempat ada yang nanya kenapa sih nggak diedit gitu di podcast ini dikasih lagu pengiring atau apa gitu ya jawabannya coba lu dengerin podcast uh, ini yang episode pertama banget gitu di situ gue bilang kalau gue sengaja bikin podcast ini tuh konsepnya plain dan raw aja karena selain selain karena gue malas ngedit gue juga nggak uh, tahan dengerin suara suara gue sendiri pas ngedit gitu. <laughs> gue juga percaya kalau uh, konsep raw itu bikin gap antara si podcaster bu, bukan cuma podcast ya, bukan cuma podcaster ya, um, konten apapun sih sebenarnya. Kalau konsep raw itu bikin gap antara si content maker sama audiensnya itu lebih minim gitu. Jadi kayak lebih dekat aja gitu. Kalau dari konteks podcast ini ya, jadinya lu kayak dengerin gua ngomong di depan lu sendiri aja gitu. Ya, itu sih alibi gua buat nutupin kemalasan gua ngedit podcast ini. <laughs> di episode random Chit chat kemarin gua juga sempat bilang ke tamu, pertama ke cewek gua sendiri itu gitu ya. Kalau dia tuh Uh, gue jadiin parameter buat kelanjutan podcast ini gitu. Kalau abis episode kemarin grafik pendengarnya naik, uh, gue bakalan tetap jalan. Tapi kalau segitu-segitu aja, gue mending mudahan aja. Dan fakta gue masih rekaman hari ini juga uh, itu berarti nunjukin kan kalau grafik pendengarnya tuh lumayan naik gitu. Ya mungkin karena yang promoin dua orang kan. <laughs> Tapi um, anyway gue happy banget ada feedback kayak gitu dari pendengar podcast ini. Ya walaupun baru temen-temen gue sendiri doang yang dengerin dan uh, ngasih feedback. Seenggaknya uh, gue tahu ada yang tahan dengerin suara gue lama-lama. <laughs> Thank you banget men. Boleh lo yang lain kasih kritik atau saran nanti langsung aja mention atau DM gue di uh, Twitter atau Instagram gue. At Haidir Ali underscore H-A-I-D-I-R-A-L-Y underscore atau uh, kirim email ke podcast ini gitu. Podcast, uh, email podcast ini ke podcastopinirandomatgmail.com Kritik saran boleh, nanya-nanya uh, juga boleh. curhat boleh titip salam mungkin <laughs> nanti uh, gue bacain di podcast episode selanjutnya jadi nanti formatnya sekitar setengah jam gue monolog uh, terus sekitar setengah jam lagi gue baca-bacain email atau uh, kritik saran atau uh, apapun itu yang kalian kirim gitu tai lah, udah jadi so influencer gini gue <laughs> ada yang dengerin haji syukur oh iya podcast ini juga bisa kalian uh, dengerin di anchor karena gue ngehosting podcast di situ gitu ya anchor .fm. di spotify sama google podcast juga udah ada kalau di apple podcast tuh kemarin sempet uh, sempet ke di publish gitu cuma di take down dan gue udah email pihak apple kenapa terus katanya Podcast gue di takedown karena ada kayak kebijakan baru gitu dari Apple Podcast. Soal episode title-nya itu nggak uh, boleh ada karakter angkanya gitu. Dan gue kan pakai angka gitu kan episode title-nya ada angkanya, ada karakter angkanya. Ya nanti gue cari cara lah gimana caranya biar bisa... Uh, melebarkan sayap gitu. <tuh> Apalagi ya, uh, udah segitu aja kali ya meracau uh, openingnya gitu. Kita mau bahas apa nih? Mau bahas apa nih? Uh, nah, oh, oh iya kemarin uh, gue nonton Captain Marvel gitu dan seru banget gitu ya, gue happy banget. Uh. Gua suka banget sama film-film genre superhero gitu. Komik-komiknya juga gua lumayan ngikutin walaupun bacanya nggak uh, seintens kayak gua nonton film-filmnya. Dan gua juga lebih suka film-film yang uh, apa ya, yang adapted screenplay gitu, yang yang diadaptasi dari media yang lain, kayak misal dari komik buku novel gitu-gitu, gue lebih suka film-film uh, gitu daripada film yang uh, original screenplay. Gue juga nggak tahu kenapa, karena uh, menurut gue film adapted screenplay itu gue jadi bisa punya pondasi dan bekal buat nontonnya gitu. Jadi kayak kayak nggak asing gitu sama karakter-karakter yang dikenalin dan uh, nonton film-film yang diadaptasi gitu tuh nggak mengurangi uh, esensi nonton filmnya nggak lantas lutuh tahu plotting seluruh jalan cerita filmnya gitu kayak uh, lu tuh tahu karakternya itu siapa aja uh, what they can do tapi lu tetap bakalan nggak bisa nebak gimana cerita di dalam filmnya men, karena pasti itu ada bedanya sama komik atau bukunya gitu pasti pasti ada bedanya kalau enggak, kalau nggak ada bedanya ya di mana letak kreativitas sama kerja si director dan scriptwriternya kan jadi nggak usah kuatir kalau lu baca komik atau buku terus bacaan itu diadaptasi jadi film, lo bakalan tetap bisa menikmati filmnya, walaupun lo udah tahu pondasi karakter atau cerita garis besarnya ya. Uh, however, lo bakalan puas kalau imajinasi lo yang dari uh, baca komik ataupun buku ataupun novel selama ini bisa uh, divisualisasikan ke layar lebar. dan lu tetap bisa menikmatinya gitu terus apa lagi seri-seris juga gue lebih suka ngikutin yang diadaptasi kayak gitu kayak sekarang nih gue lagi ngikutin uh, ini series Netflix di eh series Netflix series Umbrella Academy di Netflix gitu ya ya gitulah itu sih makanya gue lebih suka film adapted screenplay daripada uh, original screenplay gitu karena menurut gue kalau original screenplay itu lu kayak gambling man lu tuh lu tuh lu lu nggak tahu karakternya lu nggak tahu ceritanya bagus apa uh, enggaknya ya tapi lu tetap nonton aja gitu dan berharap film itu tuh bagus dan sesuai dengan ekspektasi lu kalau gue sih susah orangnya buat uh, gambling gitu ya gue tipe-tipe orang yang gak suka berjudi gue <guluh> ngomong gini bukan berarti bilang film original screenplay itu jelek ya banyak juga yang bagus dan gue sering juga nonton film um, original screenplay gitu cuma ya gue nggak suka aja nggak suka kan bukan berarti jelek kan ada dua pilihan gue milih yang salah satu bukan berarti yang satu yang lainnya itu jelek dong nah sama kayak pilpres nih <laughs> lu milih salah satu ya lu bisa dong tanpa ngejelekin atau ngerendahin yang lain gitu takilah sosokan politik lagi nih gue udah nanti kemana-mana Kita bahas itu aja kali ya. Bahas Captain Marvel aja kali ya. Ya bodo amat lah. Kalau sini gue spoiler. Salah, salah lu sendiri. Kenapa belum nonton. <laughs> uh, soal Captain Marvel. Gue kasih nilai. 9 buat film ini. Anjing. Menurut gue tuh. Ini film Marvel yang. Paling. Relevan banget. Sama keadaan sekarang gitu. Terutama Indonesia ya. Sebelumnya. Sebelumnya, uh, gue mau ceritain dulu background opini gue ya. Menurut gue, film itu, bukan cuma film sih, semua bentuk karya itu harus punya garis besar dan benang merah yang relate dan deket banget gitu sama kehidupan manusia gitu. Mau sefiksi apapun karya itu, mau sejauh apapun imajinasinya, kayak misal um, avatar gitu bukan avatar eng ya avatar yang yang biru biru itu lo tau kan di avatar itu kan kita nggak tahu apa apa kan kayak maksud gua ini apa orang biru biru dari jauh jauh dari mana datangnya itu kan uh, sama sekali nggak ada relatability sama relevansinya gitu yang dekat sama kehidupan manusia kan Mana ada orang biru-biru kayak gitu kan. Tapi di avatar tuh ada benang merah yang diangkat gitu. Ada garis besarnya. Itu tuh tentang gimana sekelompok orang berjuang buat perjuangin uh, identitas dan tempat tinggal mereka. Pakai cara apapun. Dan uh, they are willing to do anything necessary. For the sake of survival gitu Sama ngelindungin teritori mereka kan Ini kalau kita tarik ke Captain Marvel Anjing itu jenius banget yang bikin cerita dan benang merahnya sih Terlepas dari sengaja apa enggaknya mereka bikin uh, relevansi itu ya Tapi di film Captain Marvel ini tuh menurut gua Relate dan relevan banget sama keadaan sekarang gitu Terutama di Indonesia nih Dalam film ini tuh ngajarin, ngajarin kita kalau jangan gampang ngejudge suatu kelompok by uh, what our people say gitu. By apa yang kelompok kita sendiri tuduhin ke kelompok lain gitu. Di film ini kan ceritanya si Carol Danvers yang jadi Captain Marvelnya ya. Si Carol Danvers itu selama ini ngira bahwa scroll itu Scroll apa scroll ya nggak tahu gue lupa pronunciationnya uh, gimana Si Carol ini selama ini dia Taunya kalau bangsa scroll itu jahat Bangsa yang uh, filthy yang jahat dan Apa ya dan doyan invasi planet lain gitu Si Carol itu taunya ya yaitu musuhnya dia dan harus dia basmi dan musnahin gitu tapi di film ini end up dengan Carol tahu yang sebenarnya kalau bangsa scroll ini cuma pengen nyari rumah pengungsian yang jauh dari bangsa Kree gitu ya bangsa Kree ini bangsa yang selama ini musuhin dan perangin mereka dan Carol pun is on their side gitu di di uh, pihaknya bang Sakri ya jadi si Scroll ini cuma pengen um, avoid the war dan ngurangin korban perang karena dirasa udah cukup banyak uh, jiwa bangsanya melayang karena perang ini gitu dan si Carol Ini pun nyesel karena selama ini dia uh, ngejudge what she doesn't even know the truth gitu. Gue mikir anjing ini relevan banget nih sama keadaan Indonesia sekarang nih gitu. Bahwa lu jangan suka nge-labelin orang sembarangan. Lu jangan suka judge orang sembarangan. Termasuk jangan... gue masalah nggak yang ngomong gini, termasuk jangan suka kafir-kafirin orang kalau lu nggak tahu gimana uh, background dia sebenarnya gitu, gimana hidupnya dia, struggle apa yang dia hadapin selama masa hidupnya, lu jangan tutup mata atas uh, itu semua gitu. Kayak yang lu tahu kan sekarang Indonesia nih lagi rame lagi. Lagi uh, gaduh banget soal identitas dan labeling seseorang gitu Yang dianggap beda sama dia Dibilang kafir Yang dianggap enggak uh, sependapat sama kita Kita bilang goblok segala macem gitu kan Cobalah sekali-kali kita uh, ajak ngobrol orang yang beda sama kita itu Kita rangkul dulu Kita ajak diskusi baik-baik Biar kita tuh tahu kayak Uh, gimana sebenarnya cerita dari uh, sudut pandang dia tapi in fact buat ngobrol sama mereka pun kita kayak kayak kaya nggak mau kayak anti gitu kayak kita tuh udah dibutakan oleh opini dan stigma kita sendiri soal uh, gimana kita ngelihat mereka dari awal gitu Um, film ini juga kan ngambil setting latarnya tahun 1989 ya kalau gak salah 1989 sampai uh, 95 ya dimana kalau gua nggak salah sentimen rasisme di US itu lagi naik-naiknya benerin kalau gua salah ya mungkin director film ini tuh mau ngangkat isu itu gitu mau ngangkat isu itu juga lewat eee uh, poin benang merah ini itu Isu yang di zaman isu eh isu yang di zaman itu tuh lagi uh, naik banget. Gua juga nggak tahu sih, mungkin kesengajaan atau ketidaksengajaan yang gua asumsikan sendiri sih ya nggak tahu. Terus uh, aspek 90-annya juga kental banget di film ini gitu. Pakai lagunya gitu apa soundtracknya yang Nirvana yang Come as You Are sama stylenya Carol yang grunge-grunge gitu. Ah uh, apalagi ya. Hmm. Oh ini di film ini juga ngajarin kita soal gimana uh, kita jangan gampang percaya sama. propaganda pemerintah gitu atau otoritas apapun gitu dan jangan gampang percaya sama apa yang mereka bilang ke kita gitu kalau lu udah nonton filmnya lu 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 pasti tahu kayak gimana si carol ini bisa ngejudge kalau uh, bangsa scroll itu jahat ya dari bangsa kri itu sendiri gitu ibaratnya kayak pemerintahnya kayak otoritas tertingginya yang bilang kalau Scroll itu musuh dan e, halal buat dibunuh gitu. Padahal infeknya tuh ya nggak gitu. Otoritas kri ini namanya e, sup apa ya? Supreme Intelligence ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih. ya pokoknya itu si, si Supreme Intelligence ini kasih doktrin dan propaganda sedemikian rupa ke bangsa mereka sendiri kalau scroll itu musuh bersama gitu mereka bikin propaganda kayak gitu ya ya demi kepentingan mereka sendiri, demi kepentingan bangsa kri sendiri gitu dan si Carol ini ya percaya-percaya aja karena dia itu kan uh, setia sama super intelligence kan selama ini carol sendiri ngerasa kalau uh, kri itu bangsa yang baik bahkan dia kan uh, ngaklaim sendiri kalau bangsa kri itu adalah uh, rise of noble warrior heroes kan which is end up kita tahu kalau uh, carol tuh cuma dibego-begoin aja gitu dimanfaatin aja kekuatannya Di poin benang merah benang merah ini tuh udah jelas banget kan pesannya maksud gua. Jangan gampang percaya sama uh, propaganda otoritas gitu. Jangan fanatik buta. Lu tuh harus tetap skeptis sama semuanya kalau mau jadi orang yang kritis, men. Lu harus mempertanyakan semuanya dan jangan uh, lu telan mentah-mentah gitu. <laughs> lu harus cari tahu sendiri uh, data yang sebenarnya buat ngevalidasi itu semua uh, terlalu percaya dan terlalu setia buta sama otoritas itu juga nggak uh, sehat gitu ya lu bakalan ditindas kalau kayak gitu lu bakalan dibego-begoin terus kayak si carol ini gitu kalau misal gue masalah nggak yang ngomong ini Misal ya ini gue misal aja kalau misal pemerintah bilang paham-paham e, kiri itu sesat, kafir, anti agama, nggak e, bener, ya lu jangan langsung percaya gitu, Lu harus cari e, tahu sendiri yang bener gimana. Ini kira-kira jadi nggak mas jadi jadi masalah nggak ya gue ngomong ini nanti malah dikira gue Himbauan buat makar dan pro kiri. <laughs> Ampun Pak, tadi bukan saya yang ngomong. <laughs> uh, jargon di film ini yang Carol bilang, "I'm not gonna fight your war, I'm gonna end it." Yang pas Carol decided kalau dia tuh nggak bakal milih siapa-siapa itu, yang dia 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 nggak bakal milik kri ataupun scroll ya yang jargon ini tuh menurut gua relevan, relate dan uh, dan valid banget gitu valid dalam artian kalau lu mau objektif dalam dalam konteks netralitas apapun ya dan bukan cuma pilpres <laughs> pilpres lagi lu tuh jangan cuma condong ke salah satu pihak tanpa mau tahu kebenaran dari uh, pihak lain gitu. nggak masalah kalau lu decide tuh to, to choose a side gitu, tapi lu bisa choose a side tanpa harus mencela ataupun menyakiti pihak lainnya. Lu paham kan maksud gua? Ya yeah, ya yeah, gitulah. Tapi in fact tuh uh, susah banget, gua tahu karena ya karena itulah resikonya kalau cuma ada dua pilihan gitu kan. either you with us or against us gitu kan kata uh, Winston Churchill. Padahal nggak gitu, lu tuh tetap bisa di tengah-tengah uh, buat objektif gitu. Kalaupun lu lu memutuskan untuk memilih kalaupun lu uh, choose a side lu bisa kok tetap objektif gitu. Sebenarnya sesimpel dan uh, sesederhana itu sih. cuma gue juga nggak tahu kenapa di terjemahan lapangannya kayak uh, susah banget diimplementasiin entah orang-orangnya kayak <tuh> entah orang-orangnya yang ignoren atau emang uh, udah fanatik buta aja gitu kayaknya ya nggak tahu lah kayaknya cukup ya dengan semua Filosofi politik dari film Captain Marvel Gue juga tadi cuma bullshitting sama Meracau aja Niatnya mau review Captain Marvel tapi kok malah bahas isu Sospol lagi Gue ceritain ya, gue tuh sebenarnya nggak mau bahas apa yang berkaitan sama uh, sosial politik men gue nggak mau branding gue itu antara orang yang beneran tahu soal sospol ataupun orang yang cuma sok tahu soal sospol gitu. Gue nggak mau ada di keduanya atau salah satunya. Gue juga nggak mau ada di tengah-tengah di antara keduanya gitu. <tuh> Tapi gue juga nggak tahu kenapa uh, concern gue yang pengen gue omongin itu uh, kebanyakan ada di Sospol gini-gini gitu. Uh, apalagi ya. Oh iya. Uh, anyway. Uh, next movie dari Marvel itu. Avengers Endgame ya. Bentar lagi rilis tanggal. 27 April ya kalau nggak salah ya. Can't wait to watch. gue juga pengen lihat gimana role nya um, Captain Marvel di situ dia tuh baru aja sekali main di uh, film solonya dan langsung main di Endgame which is film itu event gede banget kan kayak uh, ketahuan banget role nya Captain Marvel di situ tuh penting gitu dan pasti dominan banget gitu gue jadi pengen bahas salah satu fan teori untuk end game yang gue percayain di sini, soto dikit nggak apa-apa lah ya. Oh ya, kalau lu duduk sampai post scene nya Captain Marvel, di situ ada sin uh, dimana uh, Steve Rogers uh, terus Natasha Romanoff. Uh, Bruce Banner sama siapa satunya yang War Machine Rodi ya. Rodi itu nama depannya siapa sih gue lupa. Ya itu tuh mereka lagi benerin pagernya Nick Fury yang di desain buat ngontak Captain Marvel kan. Dan di akhir scene itu di post credit scene itu ternyata pagernya works dan Captain Marvel datang terus nanyain uh, Where is Fury gitu. Kalau lo inget trailer end game yang pertama, di situ ada scene Steve Rogers udah shaving, udah cukur brewoknya jadi bersih. Tapi di post credit sin Captain Marvel, Steve belum shaving dan masih brewokan. Terus juga ada Natasha Romanov. Yang di post credit scene-nya Captain Marvel uh, rambutnya masih putih warnanya. Yang kayak di Infinity War. Sedangkan di trailer Endgame yang kedua yang baru rilis kemarin itu rambut dia udah ganti lagi jadi merah gitu warnanya. Artinya kalau dari dua fakta ini menurut gua Captain Marvel bakalan muncul di menit-menit awal Endgame dan bakalan lebih Uh, apa ya di eksplor lagi cerita dia di sini gitu kayak kayak semacam you know uh, introduksi sama Avengers terus basa-basi gitu kayak kayak mungkin ada uh, skeptisme dikit-dikit antara berdua gitu Avengers sama katanya Marvelnya gitu agak nggak percaya gitu kayak semacam uh, basa-basi ada yang nanya where have you been for the last several years, terus kenapa baru muncul sekarang, ya basa-basi gitu gitulah Mungkin uh, di end game nih bakalan lebih ngeksplore uh, kekuatannya dia gitu dan kekuatannya Captain Marvel ya, kekuatannya Captain Marvel dan what she's capable of di sini gitu karena uh, kalau menurut gua di film Captain Marvel dia kurang dieksplorasi kekuatannya gitu udah cukup hebat sih tapi kita kurang dikasih lihat gimana uh, kekuatan maksimum dia dengan dengan gak ada musuh yang seca, se, se setara Thanos di film itu gitu lupa nggak sih maksud gue di di game kan dia digadang-gadang bakalan jadi uh, the one who defeat Thanos kan kekuatannya setara Thanos gitu. Bahkan banyak yang overstatement kalau Captain Marvel itu uh, lebih kuat dari Thanos gitu. Tapi menurut gua di dalam film solonya Captain Marvel kemarin kita nggak dikasih villain yang cukup berarti nih buat dia kalahin gitu. Jadi jadinya cuma kayak kayak receh-receh aja vilenya gitu, jadi buat bayangin dia bakalan kalahin Thanos pun kita masih belum punya bayangannya bakalan kayak gimana nih gitu, paham nggak sih maksud gua? gua kan paham lah. <laughs> Selain ada uh, Captain Marvel gitu yang perannya bakalan krusial di Endgame, ada juga uh, Antman gitu. lo mungkin pernah dengar ada banyak fan teori yang bahas kalau uh, salah satu cara Avengers ngalain Thanos adalah dengan melakukan time traveling gitu dan gua uh, termasuk yang mempercayai ini gitu teori ini jadi cara kerjanya mereka bakalan balik ke masa lalu di mana Thanos belum uh, ngumpulin batu batu uh, batu batunya bahkan Mungkin belum punya pikiran buat uh, ngesnap gitu. Buat genocide gitu mungkin. Dan Avengers bakalan ngalahin Thanos di masa itu. Di masa dia belum uh, punya batu gitu. Caranya itu dengan melakukan perjalanan ke Quantum Realm. Nah sini Ant-Man nih kuncinya nih. Kalau lu nonton Ant-Man and the, uh, the Wasp. Di situ dikenalin konsep kuantum realm Itu kayak uh, alam atau dimensi lain Di dalam dimensi kita Yang ada di uh, alam subatomic gitu Dan di film itu, di film Ant Man and the Wasp Dimension kalau di dalam kuantum realm itu Lu bisa melakukan uh, time traveling ke masa lalu Ataupun Masa depan gitu Di akhir film Ant-Man sendiri kan kita juga dikasih lihat Kalau uh, si Ant-Man ini Stuck di dalam Quantum Realm kan Tapi di di trailer Endgame yang pertama Kita juga dikasih lihat Ant-Man itu bisa keluar dari uh, sana Dan ketok-ketok pager -ketok Avengers Facility gitu Gimana caranya? Ya kalau menurut gua Menurut teori gua ya karena dia time traveling ke masa depan gitu somehow gimana caranya. Bahkan ya di uh, desain kostum Avengers yang katanya bakalan dipakai buat melakukan perjalanan time travel lewat quantum realm itu uh, udah dikasih lihat kan di trailer Endgame yang kedua yang baru rilis kemarin itu kan. nah ini kalau menurut gue makin nguatin teori kalau mereka bakalan ngalahin tenos uh, travel back in time gitu nah yang bikin seru dari event teori soal travel back in time ini yang gue percayain ya itu adalah yang bikin seru itu uh, dampak dari perjalanan waktu ini gitu kalau, kalau lu pernah nonton film kartun DC yang Justice League, Flashpoint Paradox, atau lu ngikutin series The Flash di CW, atau kalau kalau nggak, kalau lu tertarik sama hal-hal berbau time travel lah, lu pasti tahu teori ini gitu bahwa uh, apabila kita melakukan perjalanan waktu ke masa lalu dan kita mengubah kejadian atau event di masa lalu itu. Uh, dunia kita di masa sekarang atau masa depan itu uh, will never be the same sama sebelumnya gitu akan ada uh, realitas alternatif baru yang muncul di di kehidupan sekarang gitu Einstein kan bilang gitu lewat teori relativitasnya kan <laughs> anjing pinter gini gue di podcast sendiri jadi uh, si apa Einstein itu bilang kalau waktu itu relatif nggak tetap gitu kalau ada sedikit perubahan kejadian itu bakalan bisa mengakibatkan perbedaan besar di uh, suatu timeline atau uh, rangkaian waktu yang berjalan gitu itu juga konsep besar dari teori butterfly effect kan gitu lu paham nggak sih maksud gua? <laughs> ya yeah, sorry tadi uh, <coughs> gua potong bentar, gua pause bentar jadi uh, tadi nyampe mana? yang nyampe timeline ya Ya jadi kalau lu gak paham gua kasih contoh paling sederhananya, uh, sederhananya tuh gini misal lu di masa sekarang benci sama bokap lu Karena lo benci sama dia uh, Lo pengen bunuh dia gitu Anjing barbar banget ya pikiran gua. Tapi nggak apa-apa ini contoh paling gampang soalnya Lo mau bo bunuh bokap lu Terus uh, Lo balik ke masa lalu buat bunuh bokap lu yang masih muda Nah otomatis uh, Realitas dunia yang ada lo di dalamnya Itu uh, Akan terhapus gitu dan Bakal tergantikan oleh realitas baru yang di dalamnya lo tuh nggak exist gitu, lo tuh nggak ada, nggak ada lo di dalamnya, karena uh, Bokap lo udah lo bunuh, dia mati muda dan otomatis uh, lo nggak bakalan lahir gitu, paham kan sampai sini? Ya mudah-mudahan lo paham lah ya. <laughs> nah balik lagi ke end game, kalau Avengers ngelawan Thanos pakai metode uh, back in time dan ngalahin dia. realitas masa sekarang dan yang akan datang bakalan uh, bakalan berubah gitu atau bahkan uh, menciptakan realitas baru di uh, semesta marvel entah itu mungkin misal uh, apa um, tony stark itu bukan iron man lah uh, steve rogers itu nggak pernah disuntik serum uh, super soldier lah dan dia nggak jadi kapten amerika gitu atau apalah gitu Nah di fan theory yang ini nih realitas alternatif yang terbentuk dari Avengers balik ke masa lalu itu adalah Kemungkinan munculnya uh, timeline baru yang ada X-Men Universe di dalamnya gitu Kayak yang lu tahu beritanya Karakter-karakter X-Men kan baru aja diakuisisi ya di, Dibeli kembali sama Disney By the way uh, Marvel ini kan anak perusahaannya Disney kan mereka uh, membeli kembali hak tayang karakter uh, X-Men dari Fox Studios gitu ya dan dengan uh, fakta sama teori ini tuh bakalan jadi jalan besar Marvel buat ngenalin uh, comeback dan homecoming nya karakter mereka gitu tanpa uh, terkesan maksa bikin plotting yang baru Dan gue excited banget kalau ini beneran terjadi gitu. Ya make it happen lah please gitu. Akhirnya penantian selama ini tuh kejadian gitu bahwa akan ada masanya karakter-karakter Marvel Comics yang dijual hak tayangnya ke studio lain kayak Fox, Sony itu balik lagi ke Marvel dan... Bakal jadi uh, satu kesatuan Marvel Cinematic Universe yang uh, solid gitu Gue sih sangat uh, mengharapkan itu ya Karena uh, kalau itu terjadi Bakalan banyak banget event-event besar atau Kejadian-kejadian epic di komik gitu Yang bakalan diangkat ke film kayak misal hmm, Apa ya ya banyak gitu unit lah kayak uh, X Men versus Avengers, uh, Secret Avengers mungkin terus uh, Civil War 2 juga bisa aja dibikin filmnya terus banyak deh pokoknya kemungkinan uh, eventnya gitu tapi ya sekali lagi ini ini cuma fan teori yang gue percaya aja gitu ya dan dan ya gue kebanyakan cuma sotoya aja <laughs> Kalau lu punya teori lain ya nggak apa-apa, silakan aja. Anjing ini udah berapa menit nih? 41 42, hampir. Lancar juga gua nolok soal film ya. <laughs> uh, udah kali ya. Capek juga gua ngomong sendiri. Eh uh, reminder ya buat kalian yang bisa tahan dengerin podcast ini gitu. Gue sangat mengharapkan feedback dari kalian. terserah mau itu negatif apa positif e, kritik saran juga boleh curhat boleh titip-titip salam mungkin biar kayak radio zaman dulu gitu <guluh> bisa lu kirim lewat e, instagram atau twitter gua di at ali underscore atau kirim email aja ke email podcast ini gitu random at gmail.com e, segitu aja dari gua Uh, semua ini cuma opini Jangan dipersekusi Have a nice day Bye